0: Handel kompetent. Der Podcast des Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrums Handel. Wir machen Digitalisierung begreifbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Handel kompetent. Wir beschäftigen uns heute mit einem Startup, das der Marktplatz für die Getränkeindustrie sein will. Das Unternehmen heißt Bevasar und heute mit dabei ist Katja Zanova. Und ja, Katja, vielen Dank, dass du da bist. Stell dich doch einfach mal kurz vor und erzähl uns doch, was du magst.
1: Hi Georg, schön, dass ich da, dabei sein darf. Mein Name ist Katja Zenova. Ich bin Mitgründerin und Geschäftsführerin von Bevasar, dem ersten unabhängigen Online-Marktplatz für Unternehmen in der Getränkeindustrie, auf dem Brauereien, Apfelproduzenten oder auch ja, Winzer alles kaufen können, was sie für ihr operatives Geschäft benötigen ähm, eigentlich noch viel mehr, äh, weil es nämlich auch äh, neben den Produkten auch Dienstleistungen äh, auf dem Marktplatz äh, geben wird oder gibt, ähm, die sich alle also entlang der Wertschöpfungskette um die Produktion äh, von Getränken
0: drehen. Ja, hört sich sehr spannend an. Kannst du uns vielleicht mal so ein bisschen erzählen, ähm, ja, wie denn das Geschäftsmodell an sich ausschaut und vielleicht auch ich sag mal ein bisschen was zur Historie, wie ihr eigentlich dazu gekommen seid, so ein, so ein Unternehmen zu gründen.
1: Also das Geschäftsmodell ist eigentlich relativ einfach. Wir sind dabei aber kein normaler Retailer oder Händler, sondern wir vermitteln ähm, zwischen Verkäufer und Einkäufer. Das heißt, wir sind Plattformbetreiber. Wir konzentrieren uns auch vornehmlich darauf, die Plattform funktional so auszustatten, dass man das Geschäft der Getränkeindustrie oder das Geschäft, das in der Getränkeindustrie üblich ist, auch wirklich gut abwickeln kann. Ähm, das ist unsere Hauptkernkompetenz Und äh, wir bringen quasi Verkäufer und Einkäufer zusammen und partizipieren von dem Geschäft dann in Form einer Provision, wenn Umsatz auf der Plattform getätigt wird. Das ist das Geschäftsmodell. Wie kommen wir eigentlich zu dieser, zu dieser Idee? Ich komme aus der Getränkeindustrie. Ich habe die letzten 15 Jahre bei einem der großen OEMs gearbeitet, in unterschiedlichen Funktionen gearbeitet. War dort Leiterin des Innovationsmanagements, habe das technische Marketing geführt, war dann auch draußen mal in der Tochterfirma, habe dort die Geschäftsführung in einer eher maschinenbauorientierten äh, äh, Tochter äh, geführt ähm, und habe dann aber auch da schon in der, in der Beschäftigung ja, zwei Online-Marktplätze konzipiert und auch gelauncht, damals noch mit einer anderen Zielsetzung. Aber halt auch da habe ich schon angefangen, mich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und auch das Potenzial äh, zu erkennen, dass es vor allem auch in der Getränkeindustrie äh, birgt, das Thema an sich.
0: Okay. Sag mal, ähm, wie findet denn der Vertrieb in der Getränkeindustrie heute eigentlich statt? Also wer sind denn da die, die Marktakteure und spielt online da noch gar keine Rolle?
1: Also der, der Vertrieb ähm, ist natürlich in der Getränkeindustrie auch Warengruppen spezifisch. Also jede, jede Warengruppe wird ein Stück weit ähm, anders vertrieben. Marktteilnehmer sind natürlich auch hier ähm, die, die Hersteller, ähm, die, die, die Lieferanten, die klassischen Lieferanten, aber auch äh, der Großhandel und der Einzelhandel. Es sind, äh, spielen, spielen hier gleicher, gleichermaßen äh, eben eine Rolle, äh, in, zum Beispiel im, im Vertrieb für Glasflaschen. Es ist zum Beispiel so, dass äh, vor allem eben Großkunden durch die Hersteller selbst äh, bedient werden, aber eben der Mittelstand äh, oder auch kleinere äh, Abfüller und Getränkeproduzenten äh, werden da durch den Handel bedient, weil die Hersteller gar nicht in der Lage sind, logistisch diese Kleinmengen abzuhandeln. Also das kommt aber ganz auf die Warengruppe an und das ist ein Stück weit immer wieder spezifisch auf diese Warengruppe zugeschnitten. Der Onlinehandel spielt aus meiner Sicht noch eine untergeordnete Rolle, wobei ja gerade im Komponenten, in den in den, in den, in den in Komponentengeschäft ist zunehmend ähm, eben Hersteller gibt, die auch Online-Shops anbieten. Ähm, äh, auch Händler äh, haben ihre, ihre Online-Shops ähm, etabliert, äh, über die sie ihre Waren verkaufen. Es ist aber noch ein geringer Anteil aus meiner Sicht. Es sind oftmals nicht wirklich ja, kundenorientierte äh, Lösungen, die wirklich die Bedürfnisse der Einkäufer äh, berücksichtigen. Ähm, und äh, also da ist noch viel Potenzial zu heben, um das Thema nach vorne zu bringen. Und das ist ein Stück weit auch eine, ja, das, 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 das wird kommen, dass, dass der Online-Handel weiter zunimmt. Das hat Corona jetzt auch ein Stück weit wieder, wieder deutlich gemacht, wie, wie arg abhängig die Einkäuferseite eigentlich ist ja, und, und, und wie zum Teil auch geschnitten ihre Möglichkeiten waren, an die geeigneten oder an die notwendigen Ersatzteile zu kommen, an die notwendigen in Zutaten zu kommen. Also, das ist ein Stück weit, äh, wurde wieder deutlich äh, durch diese Krise, dass da äh, ja auch viel passieren muss, äh, um zukünftig ein Stück weit nicht mehr so abhängig zu sein in solchen Krisensituationen.
0: Genau. Okay, okay. Um aber jetzt, wenn man sich mal in, in anderen Branchen anschaut oder sagen wir so im, im klassischen E-Commerce, was man so als otto normal kennt, da spielen ja Marktplätze eigentlich schon eine große Rolle. Und auch im, im B2B-Umfeld, ich sage jetzt mal mit Mercateo, Konrad bis oder, oder Amazon Business, gibt es ja auch schon einige Marktplätze. Ähm, ist denn jetzt so ein, so ein Marktplatz für die Getränkeindustrie noch was Neues oder, oder gab es da schon welche, also es, gibt, es
1: gibt keinen vergleichbaren ähm, Online-Marktplatz. Ähm, es gibt ja, es gibt diese, es gibt die, also grundsätzlich gibt es drei Arten von Wettbewerbern, äh, wenn man das mal nochmal von, von vorne äh, betrachtet. Ähm, das sind diese allgemeinen Marktplätze wie Amazon Business ähm, oder auch Mercateo.
0: Ähm, Bekommt man da auch getränkespezifische Sachen? Oder was, was, was sind das da für Produkte, wo du, wo du da kriegst?
1: Nein, also das sind das sind eher dann eben allgemeine, äh, okay. nicht auf die Getränkeindustrie zugeschnittene Produkte. Und das ist ja unser Alleinstellungsmerkmal, dass wir sagen, okay, unsere, und unser Marktplatz ist auf die Getränkeindustrie spezialisiert. Auf Bevazar sind vornehmlich Produkte, die sich auf die in der Getränkeindustrie äh, quasi äh, gebraucht werden. Natürlich ist das ist das, ist das ein Stück weit, äh, kann man das nicht, ähm, ja. Äh, hart voneinander abgrenzen, weil es gibt einfach Produkte, die in mehreren Industrien genutzt werden. Aber wir wollen auf dem Marktplatz nur Produkte anbieten, die auch wirklich in der Getränkeindustrie relevant sind. Wir haben Funktionen und Prozesse, die speziell in der Getränkeindustrie ein Thema sind. Wir haben den Suchalgorithmus speziell auf Produkte trainiert, die in der Getränkeindustrie zu Hause sind. Also wir haben die Sprache, wir haben geschaut, dass die Sprache auch getränkeindustrie-spezifisch ist. Also dass sich halt auch der Brauer, der Abfüller der oder der Getränkeproduzent auch wirklich ähm, zu Hause fühlen und, und, und ähm, äh, alles auf ihre Anforderungen, Bedürfnisse zugeschnitten äh, ist. Und das kann eigentlich kein anderer Marktplatz ähm, aktuell bieten. Mhm. Ähm, äh, neben der Spezialisierung haben wir auch ähm, eben diese, diese Portfoliobreite es ist zwar alles Getränke-industriespezifisch, also es ist ein Nischenmarkt, aber wir bieten wirklich von der Zutat bis zur Verpackung alles an. Ja. Darüber hinaus, wie ich vorhin schon gesagt habe, eben auch Dienstleistungen ähm, oder auch äh, Möglichkeiten, ähm, Produkte, die dem Getränkeproduzenten helfen, seine, seine Produkte auch ordentlich im Markt zu vermarkten. Ja. Also in der Gastronomie oder auch im, im Handel äh, eben Displays oder, oder Werbeartikel. Äh, ähm, auch das wird auch bei Bazaar ähm, angeboten werden. Genau.
0: Okay, ähm, aber wie funktioniert dann äh, euer Marktplatz? Also wie bringt ihr da den, den Anbieter und den Nachfrager zusammen? Ist es dann äh, ja ich sage mal klassisch wie, wie bei Amazon Business, wie man es kennt, äh, oder wie bei Amazon, wie man es aus dem Konsumentenbereich kennt, oder wie, wie funktioniert sowas?
1: Das ist so, wie eigentlich ein Marktplatz eben auch funktioniert, ähm, wie man es eben aus dem privaten Bereich, aus dem B2C-Bereich kennt. Wir haben uns sehr, sehr stark auch bei der Konzeption äh, von Bevasar daran orientiert, okay, äh, wie, wie macht man es denn zu Hause? Weil grundsätzlich ist das ja auch, also das ist unsere Haltung, ähm, diese, diese, diese Gewohnheiten oder diese, äh, diese, diese äh, Präferenzen, die man jetzt aus dem B2C-Bereich eben auch äh, kennt oder die man entwickelt hat, äh, zu Hause. Das wird eben zukünftig auch die Anforderung sein im B2B-Bereich. Und deswegen haben wir bei Bazaar auch wirklich darauf ausgelegt, dass man einen Einkauf so, so, schnell wie möglich, mit so wenigen Klicks wie möglich durchführen kann. Wir haben eine, eine Suche etabliert, die sowohl mit, mit Text als auch mit Bildern versucht. Also idealerweise geht der Brauer durch oder der Einkäufer durch die, durch die Produktion durch, fotografiert das Ersatzteil, fotografiert den leeren Leimeimer und kann mit Hilfe dieser Bilder eigentlich auch bei Basar dann einkaufen. Ne, um, um also wirklich diese, dieses so einfach wie möglich, äh, diese, diese sind ja in, in, in vielen Fällen in kleineren und mittelständischen Betrieben, ist der, es gibt ja kein Einkäufer in dem Sinn, sondern es ist der Braumeister, es ist der technische Leiter, der einfach den Einkauf noch mitmacht und, und um, diese, um diesen, ja, diesen Aufwand eben so gering wie möglich zu halten in der Beschaffung, soll es eben auch so einfach wie möglich sein, Produkte auf Bewasser zu suchen, zu finden und dann auch einzukaufen.
0: Also im Endeffekt hat die Devise, die man im B2C hat, sehr kundenfokussiert, hoher Komfort, um, hohe Usability und so weiter. Okay, okay,
1: Weil das ist ja auch der Punkt, dass wir sagen, ähm, weil wir eben nur eine Vermittlerrolle haben, ne? also das ist die Gefahr natürlich auch groß, dass Verkäufer und Einkäufer an uns vorbei agieren ähm, und das zweite oder dritte Geschäft dann einfach direkt machen, ohne uns äh, ein Stück weit zu berücksichtigen. Mhm. Ähm, das wissen wir auch und das, äh, das, das haben wir aus, aus den äh, ja, ehemaligen Projekten auch äh, zu spüren bekommen damals äh, und haben deswegen gesagt, wir, wir wir konzentrieren uns nicht mehr darauf, diesen Kontakt zu verhindern oder zu erschweren zwischen Verkäufer und Einkäufer, ähm, sondern wir machen die Plattform einfach so genial und so geil, dass äh, die, die Einkäufer einfach nur noch über Werverser einkaufen wollen, weil sie sich da am meisten Zeit sparen, weil sie da äh, am meisten äh, oder, oder keine, keine Probleme äh, bei der Suche von Produkten haben ähm, und dass, 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 sie, dass sie gar nicht mehr auf den, auf den ja, analogen oder, oder ursprünglichen Prozess wieder umswitchen wollen und ihre Produkte eben über den normalen Prozess per E-Mail anfragen, auf die, auf die, äh, auf das Angebot warten, die Bestellung äh, eingehen, dann auf die Auftragsbestätigung warten, die Auftragsbestätigung wieder bestätigen. Also, dass, dass die das da gar nicht mehr wollen und dann eben auch bei Vasa auch bleiben. Das ist unser Anspruch und das kann man eben nur schaffen, indem man, indem man, es äh, einfach, simpel, gestaltet,
0: ja. Also ich glaube, das ist ein, ein sehr guter Ansatz, weil der, der Mehrwert, ähm wenn man jetzt mal wieder in den Privatkundenumfeld guckt, Amazon ist ja mittlerweile auch nicht mehr der billigste und hat ja im Endeffekt als ja häufig zitiertes Alleinstellungsmerkmal jetzt nicht so groß wie den Preis, sondern es ist einfach wahnsinnig komfortabel. Viele Sachen laufen da sehr gut und deswegen, also glaube ich glaube, ist es jetzt ja schon eine gute Idee, sich ja über so eine, ich sag mal, so ein Feature vielleicht als Marktplatz auch im, im ja, B2B zu etablieren.
1: Genau das ist der Punkt, dass das, genau deswegen sage ich immer, auch wenn man Amazon sehr oft verschrien ist und man durchaus ja auch, ja, nicht nur Gutes hört, wollen wir eigentlich das, das Gute, was Amazon bietet, eben auch uns zum, zum, zum Vorbild nehmen. Nämlich, wir wollen keine Preiskampfplattform werden. Also wir wollen nicht, wir wollen, wir wollen nicht, eine Plattform werden, wo die Einkäufer schauen, dass sie wirklich den, den letzten Euro sparen, ähm, sondern eher, wie man es aus dem privaten Bereich erkennt, wie du es gerade gesagt hast, ich gehe zu Amazon, ich, meine Daten sind da hinterlegt, ich kenne mich aus mit Amazon, ich weiß ganz genau, wie ich dort vorgehen muss, um das Produkt zu finden und zu kaufen, ich bin in drei Klicks, bin ich durch und ich vergleiche dann auch nicht mehr. Ist es jetzt der günstigste Anbieter oder wo ist jetzt dieser? Wer ist jetzt der Lieferant? Kriege ich den vielleicht irgendwie auf einer anderen Wege noch zu fassen? Kann ich den direkt anfragen? Das, das mache ich in dem Fall nicht, weil es einfach der Prozess ist so einfach gestaltet, dass ich mein To-Do in zwei Minuten am Abend vielleicht noch in der Form zu Bett gehen erledigt habe und das ist mir das wert ist eben vielleicht 1,50 Euro mehr zu bezahlen, aber äh, das zu du halt einfach in zwei Minuten erledigt habe. Und das ist der Ansatz, den wir, den wir verfolgen mit der Vasa.
0: Ja, also äh, sehr, sehr spannend, ähm, weil vor dem Hintergrund hast du natürlich wahrscheinlich auch äh, sehr viele ich sag mal, technische und organisatorische Herausforderungen, die du erstmal hinkriegen musst. Und wir haben ja auch im Vorfeld von dem Podcast auch schon ja, vor sag mal, Corona und als ihr noch nicht live wart, uns ja auch schon öfter ausgetauscht. Und ähm, da haben wir ja auch häufig über technische und organisatorische Themen gesprochen. Vielleicht mal für die Zuhörer auch. Ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was sagen, wie ihr den, den Marktplatz, ohne jetzt da irgendwelche Geheimnisse zu verraten, wie ihr den, den technisch aufgebaut habt. Und vielleicht also ein bisschen, was waren da so die, die Hürden, die ihr nehmen musstet? Ähm, Wo worauf, worauf läuft so ein Marktplatz, weil gibt es ja jetzt wahrscheinlich nicht wie äh, ein Shopsystem, system ja, das man einfach so als Baukasten kaufen kann. Ne?
1: Genau, das, das war eigentlich auch die Herausforderung äh, am, Anfang, am Anfang, weil wir natürlich auch vor dieser Entscheidung standen, äh, nehmen wir ein Framework, das da draußen schon existiert äh, und lassen das oder verändern das gemeinsam mit den Anbietern oder programmieren wir es komplett selbst, äh, auf unsere basierend auf unseren Anforderungen und, und Bedürfnissen. Das war, das war ein Stück weit die, die Entscheidung, die wir treffen mussten. Und nachdem, wie du sagst, es eben keine Marktplatzlösung aktuell gibt oder zumindest damals gab es keine, haben wir uns damals entschieden, das komplett selber aufzusetzen, neu zu programmieren und das aber so offen zu gestalten, also dass wir, dass wir, dass wir eigentlich alles anbinden können, was es draußen an Systemen gibt. Also sei es jetzt ERP-Systeme, IoT-Plattformen, oder andere äh, äh, Applikationen, wir können sowohl vorne äh, als auch hinten raus, also sowohl beim Verkäufer, Warenwirtschaftssystem, als auch beim Einkäufer, das ERP-System, können wir eigentlich alles anbinden, was wir, was wir, was es da draußen aktuell im Markt gibt. Das, das, das bietet eben diese, diese, ja, dass es selbst programmiert ist, dass es auf Open Source basiert und dass wir eben offene Schnittstellenstandards äh, nutzen. Es ist eine vollkommen äh, serverlose äh, Konzeption. Also es ist, ähm, es ist cloudbasiert. Ähm, es liegt alles äh, in der Google Cloud. <lacht> <lacht> ähm, natürlich alles sicher und, und, und datenschutzkonform. Ähm, aber wir haben uns damals eben auch für, für, für diese Lösung entschieden, äh, weil sie von den Applikationen und auch von der, von der, von der Systematik her äh, eben am ehesten unseren, unseren, unserer Erwartungshaltung äh, entsprochen hat. Genau.
0: Ja gut, ich glaube, Cloud-Lösungen sind ja mittlerweile Standard und da kommt man an den großen Akteuren an nicht vorbei. Ich meine, die meisten Applikationen laufen ja da mittlerweile drauf. Vielleicht noch ein, ein Punkt, weil wir ja gerade gesagt haben, wie habt ihr das umgesetzt? Wie viele Leute seid ihr jetzt eigentlich, bloß damit die die Zuhörer das auch nochmal einschätzen können? Weil der Benny, den ich ja auch kenne, der war ja praktisch, ist sozusagen immer mit Akteur. Seid ihr jetzt mittlerweile mehr oder wie seid ihr da aufgestellt?
1: Genau, also Benny, der der übernimmt die ganze Konzeption und die strategische Ausrichtung, wenn es um die Technik geht, dann haben wir da noch externe, ähm, ja oder Freelancer äh, in dem Bereich, die okay. schon lange mit uns zusammenarbeiten ähm, und äh, die uns da quasi auch unterstützen in der Weiterentwicklung der, also erstmal aufsetzen und dann in der Weiterentwicklung der Plattform. Also da sind wir, da sind wir jetzt schon ein kleines Team, aber es ist vornehmlich noch äh, extern ähm, und noch nicht äh, in und
0: genau. okay. da versuchen wir also. auch so
1: schlank, so schlank wie möglich zu bleiben. Hat halt die, den, den Vorteil, dass wir eben auch äh, ein Stück weit ja, attraktive äh, Konditionen anbieten können, äh, wenn wir jetzt in Richtung äh, Anbieter äh, gucken. Äh, bei uns ist das Onboarding und das, das, das Listing der Produkte kostenfrei. Ja? Also da, da, okay. da, da unterstützen wir den Anbieter eigentlich auch tatkräftig dabei, bei der Initialisierung seines Profils und seiner Produkte. Bei uns wird eine Provision fällig, wenn Umsatz auf der Plattform getätigt wird. Und das können wir realisieren, weil wir eben so schlank aufgestellt sind, weil wir cloudbasiert sind und keine große Infrastruktur aufrechterhalten müssen oder, oder betreiben müssen. Das sind Vorteile halt, von so einer, von so einer äh, schlanken Organisation.
0: Also jetzt ein, einen geringen Fixkostenblock, in dem genau. sie okay. ähm, Jetzt vielleicht mal ein bisschen zurückblickend, seit ihr angefangen habt mit der Marktplatzidee, was waren denn so eure größten, ich sag mal, technischen und organisatorischen Herausforderungen, die ihr hattet und wie habt ihr denn das gemeistert? Also wie habt ihr es denn dann geschafft, dass es doch ja, voranging?
1: Also das, das größte, die größte Herausforderung und äh, äh, die sicherlich auch noch nicht vollständig äh, äh, absolviert ist, ist natürlich dieses Henne-Ei-Problem, was du bei einem Marktplatz immer hast. Äh, das heißt, wie bekommst du die Verkäufer auf die Plattform, ohne äh, zu sagen, ich habe hier 1.000 Einkäufer, die äh, jetzt zukünftig bei dir einkaufen. Und wie schaffst du es, die Einkäufe auf die Plattform zu bekommen, wenn du eben noch keine 1.000 äh, Verkäufer hast? Also das, war, das, ist, das ist immer noch eine Herausforderung, an der wir aktuell arbeiten. Ähm, wir haben ein Stück weit das eigentlich ähm, zumindest jetzt auch ins, ins Laufen gebracht, indem wir gesagt haben, wir konzentrieren uns jetzt auf die Einkäuferseite und ähm, machen mit der Einkäuferseite gemeinsame Pilotprojekte äh, in der Beschaffung ähm, äh, und, und, und realisieren ja, äh, Transaktionen äh, mit den Einkäufern zusammen. Äh, mhm. So äh, bringen wir das Geschäft erstmal zum Laufen, ne? Ähm, äh, helfen den Einkäufern auf der auf der auf der, auf der auf der einen Seite und wir, wir bekommen wir stellen sicher dass wir die äh, richtigen Verkäufer dann auch auf die Plattform bekommen, um halt dann auch ein schnelles Matching äh, hinzukriegen. Okay. Ja? Okay. Das heißt, wir haben, wir haben uns, wir haben nicht einfach nur Verkäufer ongeboardet, die gerade geschrien haben, hallo, ich möchte auf die Plattform kommen, sondern wir haben, wir haben geguckt, okay, ähm, lieber lieber Brauer, was brauchst du denn so? Was, was Gibt es sogar aktuelle Bedarfe, die du hast? Gibt es ähm, Überholungen oder gibt es irgendwelche Wartungen, die du derzeit machen möchtest, wo du Ersatzteile brauchst? Dann helfen wir dir, die, die zu beschaffen. Und so haben wir eben ähm, den Kontakt auch zu den Vendoren dann aufgebaut, haben auf die Plattform ähm, geholt äh, und, und haben so eben auch das Portfolio äh, aufgebaut. Und so machen wir eigentlich jetzt auch kontinuierlich weiter. Natürlich kommen jetzt durch die größere Reichweite und durch die, durch die unterschiedlichen Werbemaßnahmen und, und Kommunikationsmaßnahmen äh, kommen auch Vendoren äh, auf uns zu und, und wollen auf die Plattform. Und ja, da sagen wir jetzt nicht nein, aber die bringen wir natürlich auch mit auf die Plattform. Aber wir versuchen uns da ja sehr, sehr stark ähm, bei, der, bei, der, bei, der, bei der Auswahl eben an den Bedürfnissen der Einkäufer.
0: Äh, zu orientieren. Genau. Okay, okay. Aber, also sehr spannend, weil dieses Henne-Ei-Problem, das ist ja praktisch der Klassiker bei den Plattformen und ähm, wenn ihr jetzt wirklich sagt, ihr nehmt die Einkäufer hier an die Hand macht so Pilotprojekte, da lernt man wahrscheinlich auch noch selber einiges draus für, für Prozesse oder für zukünftige Entwicklungen und dann sehen die gleich, wie gut das System funktioniert und man hat vielleicht auch den, den entsprechenden Verkäufer mit drauf. Dann ist es zwar mit viel Aufwand wahrscheinlich verbunden, aber es ist, äh, denke ich, schon eine äh, Möglichkeit, dieses Problem einfach mal zu knacken. Und, also das, ja. das
1: Genau, das war unser Ansatz. Ähm, es, es ist sehr aufwendig, und, und ich, aber ich finde das, wie du gerade gesagt hast, ich finde das... Äh, mit einem großen Vorteil, dass man wirklich sieht, wo die Schwachstellen im aktuellen, im aktuellen System sind. Weil wir halt dadurch, dass jetzt zum Beispiel ein, ein, ein Brauer sagt, er braucht den und den Dichtungssatz oder er braucht das und das Ersatzteil und wenn wir das nicht auf der Plattform haben, dann gehen wir ja mit dem oder für den, für den Brauer los, suchen das Ersatzteil, holen Angebote ein, bringen das auf die Plattform und, und das offenbart, zum Teil riesige Gräben, wo wir eigentlich im B2B-Bereich äh, aktuell stehen. Ne? Also, wie, also wie, wie, nicht kundenunfreundlich, aber in, in welchem... In welchem ähm,
0: äh, wo Optimierungsbedarf im Endeffekt wie, wie hoch der Optimierung,
1: ja, genau, wie hoch der Optimierungsbedarf eigentlich in dem Bereich okay. ist. Ähm, äh, weil ist, im B2C-Bereich ist es halt jetzt schon so, dass der, dass der Einkäufer äh, eigentlich entscheidet, wann er ein Produkt kaufen möchte, wo er es kaufen möchte und zu welchem Preis. Und aus meiner Sicht ist es im B2B-Bereich eben überhaupt nicht so. Im B2B-Bereich entscheidet der Hersteller, bei welchem Händler er es kauft, zu welchem Preis er es kauft, wann er es kauft, weil natürlich alles noch durch Öffnungszeiten etc. auch limitiert ist. Der Ansprechpartner ist nicht da. Also es ist ein Stück weit, befinden wir uns da echt noch in einer, in einer ganz anderen äh, Zeit, die ja auch diese neue Generation, äh, die jetzt in die Entscheiderpositionen äh, auf Einkäuferseite immer mehr äh, kommt, gar nicht mehr akzeptiert. Also das ist das ist äh, wirklich eine Aussage, die wir die wir immer öfter hören: Eigentlich möchte ich alles online kaufen. Ich möchte nicht mehr mit den Leuten äh, mich treffen. Ich möchte nicht mehr stundenlang telefonieren. Ich möchte nicht dann äh, eben tagelang warten, bis das Angebot endlich bei uns äh, eingetroffen ist, sondern es sind ja zum Teil auch wirklich Ersatzteile, da wissen die Leute ganz genau, was sie brauchen. Und trotzdem ist dieser Prozess sehr langwierig und sehr ressourcenintensiv. Und, und, und wenn man dann eben gerade mit der jüngeren Generation spricht, die ja ein ganz anderes Einkaufsverhalten auch gewohnt ist, sind die schon, sind eigentlich gar nicht mehr bereit, diesen, diesen, diesen Prozess so zu, zu akzeptieren oder auch zu leben, ja. Bis jetzt gab es halt immer keine andere Möglichkeit, keine Alternative, als, weil eben ne, der Hersteller hat diesen Händler in dieser Region und er brauchte das Ersatzteil und dann trifft man sich halt dann oder zwangsläufig. Ja. Aber, aber ich denke, dass wir mit Bevasada eine schöne oder eine gute Alternative schaffen können, um gerade dieser jüngeren Generation das Leben einfacher zu machen.
0: Also da, da hoffe ich mal, dass das funktioniert, weil ich glaube, gerade diese Veränderung, die wir hier die nächsten Jahre mitmachen werden, durch das, dass die Personen, die agieren, einfach völlig digitaler sind, die werden das sicherlich auch befeuern. Vielleicht mal schon ein bisschen auf die Zielgerade eingebogen, wenn du jetzt mal zurückblickst, da wo er jetzt steht, was hättet ihr denn anders gemacht, wenn ihr den nächsten Marktplatz gründet? Also ich hoffe, ihr müsst es nicht machen, <lacht> ja. sondern, sondern ihr, ihr startet mit sah richtig durch. Aber wenn du wieder so ein, so ein Projekt angehen würdest, was würdest du denn beim nächsten Mal anders machen?
1: Was würde ich anders machen? Also ich, das ist, also wenn ich, wenn ich jetzt persönlich, ne, aus persönlicher Sicht, war ich am Anfang, habe ich in jedem, um jedem, User, um jeden Nutzer gekämpft, bis, äh, bis es nicht mehr ging. Also ich habe ein Nein äh, nur schwer akzeptieren können äh, und habe immer noch versucht, äh, durch äh, ja, intensiveres Argumentieren, durch noch mehr Daten, durch noch mehr Fakten, äh, dem, dem, dem Gegenüber dann auch zu überzeugen äh, und, und, und auf die Plattform zu bringen. Äh, das würde ich heute nicht mehr machen, äh, weil, und das ist, glaube ich, auch äh, ein Ratschlag für jedes Startup, äh, das in dem Bereich startet, man muss sich, weil man eben enge oder, oder eingeschränkte Ressourcen zur Verfügung hat, muss sich auf die konzentrieren, die Bock auf das Thema haben. Und, die, und da gibt es sehr, sehr viele innovative Unternehmen, die, die, den, die den Mehrwert erkannt haben, die das Potenzial erkannt haben und die auch mitmachen wollen und eben nicht sehr so viel Energie auf die ver, ver, ja, verwenden, wo es oftmals dann... Am Ende auch nichts genutzt hat, ja. weil sie einfach festgefahren und, 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 und in den in ihrem in ihrer Denkweise einfach ein Stück weit auch da Veränderungsresistent sind. Und und ich glaube, dass ich dass ich heute viel mehr sage, okay, wann eben nicht. Vielleicht es ja in, in ich, ich lege mir die dann auch wieder vorlage und rufe sie halt sechs Monate mhm. später an. Aber ich konzentriere mich auf die, die eben die das Potenzial erkannt haben und Lust haben, mitzumachen und Lust haben, äh, zu gestalten und, und sich einbringen. Und da gibt es eben auch sehr, sehr viele äh, Unternehmen. Äh, und äh, ja, das, das, das würde ich, glaube ich, äh, würde ich auch jedem anderen äh, raten, jedem anderen Startup, äh, sich wirklich darauf zu konzentrieren, äh, auf die, die Lust haben äh, oder die zumindest vielleicht sagen und nicht versuchen, die, die äh, Nein sagen, äh, zu überzeugen. Das kostet einfach viel zu viel Energie und äh, der ja. Output ist auch ja. überschaubar.
0: Ja, und wahrscheinlich auch viel zu viel Zeit und da bist du dann mit den anderen äh, neben der der verbrauchten Energie wahrscheinlich auch deutlich schneller in den Ergebnissen, kannst wieder ja. dazulernen und ja, der Tag hat halt nur 24 Stunden, Richtig. auch wenn manche behaupten, da kommt noch die Nacht dazu, aber
1: ja, die Office-Zeiten sind ja von, ne, von, von 8 bis 17 Uhr äh, und äh, die muss man halt so effizient wie möglich gestalten.
0: Genau. Ähm, vielleicht noch eine Abschlussfrage, Katja. Ähm, wenn man jetzt auf eure Plattform schaut, ähm, was habt ihr so in den, den nächsten zwölf Monaten vor und was äh, können denn die, die Nutzer erwarten von eurer Plattform so in den nächsten zwölf Monaten?
1: Also aktuell oder in den nächsten zwölf Monaten werden wir uns vor vor allem auf die Erweiterung des Produktportfolios konzentrieren. Also wir werden äh, weitere Anbieter onboarden. Wir wollen versuchen, wirklich für jede Warengruppe äh, einen Anbieter auf der Plattform zu haben, wenn nicht sogar dann äh, eben auch zwei oder drei, um diese um diese ja, Vergleichbarkeit äh, über, bei den Lieferanten auch hinzubekommen. Das, das wird ein großes Thema sein und wir wollen natürlich uns auch ein Stück weit vorbereiten auf das, auf das richtige Ramp, up auf das Wachstum. Das heißt, wir werden schauen, dass wir in den nächsten zwölf Monaten nochmal die Prozesse verifizieren, haben wir die richtigen Funktionen an Bord. Wir werden das Feedback, was wir aus dem Markt bekommen, einarbeiten, werden auch Bugfixing betreiben. Also alles, was man jetzt eben als Vorarbeit machen muss und um dann wirklich auch richtig zu skalieren und, und, und zu wachsen.
0: Okay. Ja, dann, dann wünsche ich euch dabei auf jeden Fall viel, viel Erfolg. Wir werden das weiterhin beobachten und auch in Kontakt bleiben. Und wir können ja schon mal gucken, dass wir vielleicht so in zwölf Monaten einen Podcast Teil 2 machen und mal gucken, wo Bebasada steht. Also von dieser Seite aus, Katja, schon mal vielen, vielen Dank für den Einblick und für, ja, die interessanten sagen wir, Erkenntnisse rund um das Thema Plattform und auch einen Lösungsvorschlag, um henne ei zu lösen. Also schon mal vielen Dank, dass du uns da Input gegeben hast und ein bisschen ja, von deinen Erfahrungen auch profitieren hast lassen. Also das glaube ich, das hilft vielen weiter, die sich jetzt in der Plattformökonomie jetzt auch bewegen wollen und also da auf jeden Fall schon mal vielen Dank.
1: Super. Dankeschön und schön, dass ich dabei sein durfte. Und wenn es natürlich dann auch noch, also ich würde mich freuen, in zwölf in Monaten nochmal einen zweiten Teil äh, machen zu können. Äh, dann hoffentlich dann eben noch mit mehr Erkenntnissen äh, und mit, äh, mit äh, weiteren Insights. Ähm, ja, danke Georg für ja. die Einladung auch.
0: Kriegen, kriegen wir hin. So, allen Zuhörern nochmal vielen Dank, dass Sie mit dabei waren. Und äh, schauen Sie einfach mal bei Bewasa auf der Plattform vorbei. Und äh, wenn ein, der ein oder andere aus der Getränkeindustrie dabei ist, gleich mal onboarden. Und wir werden hier auch in den Show Notes einfach mal verlinken. Und ansonsten ja, wünsche ich allen weiterhin gute Geschäfte und hoffentlich bis zum nächsten Podcast. Vielen Dank. Mit Mittelstand Digital unterstützt das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie die Digitalisierung in kleinen und mittleren Unternehmen und dem Handwerk.